0: Muito bem, Verso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar de Barry da HBO e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tranquilo? Eu sou o Vinícius e bem ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos falar de Barry, essa série de comédia. De Humor, negro, de drama. Nossa, é muita coisa, né? Que Barry envolve, né? Essa série da HBO, a gente vai conversar um pouquinho sobre as três temporadas da série. A terceira temporada acabou recentemente, né? No mês de junho. Então a gente resolveu comentar um pouco dessa série, que, bem, nos bastidores aqui já comentávamos, já no, nos agradava. Enfim, vamos conversar sobre essas três temporadas, um pouco da história, do que a gente achou, do que a gente gostou de Barry, que é uma série criada pelo Alec Berg, que oh, é um cara que já tá inserido no mundo HBO. Né? Então ele tá por trás de Kirby Oertusiasmo De Silicon Valley e de Seinfeld e também pelo Bill Hader, que você deve conhecer lá do SNL, lá né? do Saturday Night Live, é uma cara muito conhecida de lá, né, ficou um tempo no programa, assim como outros muitos comediantes dos Estados Unidos, e a série começou a sair no dia 25 de março de 2018 pela HBO, né, é, a primeira temporada saiu em março de 2018 a segunda foi sair em 2019 e a terceira terminou agora em junho de 22, né, com três com, com três temporadas, é né? 8 episódios cada temporada uma série de comédia ali, com seus 30 Minutos E cara, uma comédia Diferente né, vamos dizer assim E eu quero começar perguntando pra vocês Meus queridos companheiros de bancada Vocês começaram a assistir Barry lá em 2018 Quando saiu a primeira temporada, vocês foram acompanhar um pouco Depois, qual foi o seu primeiro contato com a série
1: Cara, eu não lembro como eu comecei a ver Barry. Eu lembro que o Vinícius tinha começado a assistir e me recomendou. Mas eu acho que eu assisti um pouco pouco tempo depois, assim. Só que foi uma série que eu não acompanhei, sei lá, semanalmente. ou é, Foi bem espaçado. Eu assisti a primeira temporada, passou um bom tempo. assisti a segunda, depois. Aí agora eu vim assistir a terceira. Mas não, não quer dizer que eu não tenha gostado, sabe? Eu, eu acho uma série muito boa. Porque ela tem... Além de ser uma comédia, ela tem outros aspectos que fazem ela se tornar muito mais interessante do que uma simples comédia, sabe?
2: É, eu comecei a assistir quando o Vinícius indicou. No, num episódio passado já. E, e eu assisti, assim, quase tudo numa tacada só. Mas agora, pra essa terceira temporada, eu preferi esperar a série terminar. Pra depois a, assistir lá no meu ritmo, sem ter que ficar preso semanalmente. Pô, ah, não consigo assistir <risos> semana que vem e tal. Mas tanto é que eu fui assistir, Terminado de assistir agora no fim de semana da gravação desse programa. Eu deixei alguns episódios pra ver perto da gravação. E, e realmente ela foi uma baita de uma surpresa. E outra coisa que eu queria falar é: o Vinícius tá recebendo pra falar sobre a gente de HBO. Sem <risos> certeza. certeza.
0: Cara, eu queria receber para isso, mas não... Não estou, se a HBO quiser patrocinar a gente Eu já falei em vários outros episódios Que a gente aceita de todo o coração Porque a chance de a gente falar bem da série É muito maior <risos> Porque a gente já vai assistir de qualquer jeito E... bem Eu comecei a acompanhar a série é, Quando ela já tava na segunda temporada Tava para sair a segunda temporada Acho que tinha alguns episódios Eu falei, já tinha visto que a primeira temporada tinha sido muito bem é, Recebida, O pessoal falou muito bem Aí... e a premissa da série Já me me cativou, de alguma maneira, assim, eu achei alguma coisa diferente ali, dessa história do do Barry Berkman, né, que é o personagem do Bill Hader, que vive um veterano de guerra e que, posteriormente, vira um assassino de aluguel e acaba entrando num curso e numa aula de teatro. Eu falei assim, nossa, mas isso é muito surreal, né, como é que vai chegar nesse ponto, né, comecei a assistir, né, pra ver como que poderia se desenvolver. E como era uma série de comédia curtinha ali, seus vinte pouco, e poucos minutos por episódio, poucos episódios, assim, eu maratonei a primeira temporada. Eu achei muito boa. Comecei a acompanhar a segunda semanalmente na HBO. Eu lembro que quando tava passando a segunda temporada, se eu não me engano, o Game of Thrones terminou no mesmo dia que saiu o último episódio da segunda temporada do Barry. É, e, e, e tava todo aquele fervor, né, por causa de Game of Thrones. Eu talvez até tava mais preocupado com o Barry, mas eu tava acompanhando assim a, a série semanalmente a partir da segunda temporada, essa terceira eu terminei. Eu, eu esperei ela terminar completa pra assistir tudo numa pancada só. Mesmo porque foi em uma série que, como eu falei. Ela teve 2018, 2019, a segunda temporada só saiu em 2022, justamente por causa da pandemia, né, teve que parar as gravações. E, e cara, é uma série que eu curti muito desde o começo, desde a primeira temporada, e eu acho que ela, ela vai numa crescente. Eu, pra mim, hoje das séries que eu acompanho, assim, recorrentes e que tá em desenvolvimento, é uma das minhas séries favoritas, e assim, uma das que eu mais gosto de acompanhar.
2: Ela, ela é realmente, a premissa dela realmente pega, assim, bastante. Mas eu eu gosto também, claro, muito E a gente vai falar aqui Que ela tem personagens que não são a, A primeira impressão Eles parecem exatamente serem unidimensionais E aí conforme a série vai se passando A gente vai removendo camadas E mostrando cada vez mais como são Essas personagens E... Além dela ter uma história relativamente simples, a história de Barry, se você para pra analisar 5 minutos e falar É realmente uma história simples, é um cara, um assassino, que se viu envolto de uma situação que ele não esperava, ele acabou gostando E agora ele tá tendo a vida dele, dois aspectos da vida dele que não deveriam se encontrar e que vão causar diversos problemas pra ele, sabe? Mas... O grande barato dessa série, de novo, são as motivações de todas as personagens Todas <risos> elas têm uma coisinha que faz você acompanhar e torcer por elas Mesmo que alguma delas sejam erradas, no caso do Barry principalmente E outras que você fala, pô cara, aí você errou mas você, ele faz você se importar com praticamente todo mundo, cara. Com exceção de uma outra pessoa.
0: Uhum. E, e, cara, se você parar pra pensar, ele faz isso de uma maneira muito boa em pouco tempo de tela, né? Porque é uma série isso, de comédia, não São tem. 30 minutos de episódio, 8 episódios por temporada, se maratona muito rápido. Isso e que eles é mais cons... maravilhoso, ela não precisa prolongar, prolongar um drama... Pra preencher 40 minutos de episódio Exatamente, o Barry consegue fazer isso muito bem E e, bem, a gente vai discutir das temporadas Que dá pra ver que ela tem uma mudança de tom entre as temporadas Mas se mantém A
2: A primeira é a mais sitcom que tem assim, a primeira é a mais estrachada na comédia. A partir daí, amiga, é é, ladeira abaixo no quesito humor. Ainda que ele exista, ele é muito mais constrangedor do que na primeira temporada. A primeira temporada realmente é pra te fazer dar risada com a situação ridícula. A partir da segunda eu vejo que ele é fruto da bizarrice daquela espiral de merda que vai acontecendo envolvendo essas pessoas. É, aquela questão de rir da desgraça que tá acontecendo. Exato, e é porque é uma coisa tão... É inacreditável e surreal em diversas partes que você tá rindo justamente porque é, é muito fora da sua zona de conforto. Né? É, os
1: personagens Não. em si, eles são cativantes, mas a maioria é cretino também, sabe? Isso é, é, um, exato, é um aspecto é que eu ponto. acho muito
2: interessante também, sabe? Como eu falei, hora você tá torcendo e hora você tá julgando os personagens.
0: Não, pô, partindo do protagonista, né? <risos> Ali é, é, é aquela questão de você... E, e isso é um negócio muito legal de acompanhar por temporadas, que a primeira temporada é aquela coisa que você fica, cara, o Barry, pô, tomara que ele saia dessa vida e tal, tomara que ele consiga alcançar o objetivo e depois vai passando as temporadas, chega na segunda, chega na terceira, fala assim, mano, não, p- p- eu não. Que, né? que esse Barry morra, cara, que cara é desgraçado. Mesmo
2: na primeira, você tá assim, pô, ele vai mudar de vida e tal, mas aparecem umas pessoas que você fica, acaba com ele logo, Barry. Vai logo, vai, cara, por favor. Você fica dividido, sabe? É foda. É.
0: Que, vamos começar, então, conversando das temporadas. Lembrando que, só pra, dados pra você ver como a série foi bem recebida, né? Pra quem não conhece, a série já teve mais de 30 indicações ao Emmy. No Emmy da primeira temporada, né? Quando ela disputou lá na, na primeira temporada, 2018, 2019. O Bill Hader ganhou em 2018 e 2019 como melhor ator se- principal em série de comédia. O Henry Winkler, que vive o John Kussonu, que é o professor de teatro Gini, dele. o É, o Gene. É, Falou, eu falei John? Ah, desculpa. É o Gene. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante 2018. E, bem, nesse M de 2022, a terceira temporada já tá indicada é, em alguns prêmios, né? Importantes. Se o então, Henry
2: Wickler não levar, é roubo, cara. <risos>
0: É, então, eu não posso falar que eu não vi as outras séries, né? Não, agora de cabeça não, eu nem lembro. Eu, tô,
2: eu, eu até postei isso, cara. É, Bill Hader faz quase tudo na série. assim. Ele tá mandando muito bem nessa terceira temporada, mas se alguém merece um prêmio é o Rei Winkler, Ele tá absurdo. E eu já vou tirar um elefante da sala também, que outra pessoa que eu acho que merece, pelo menos uma menção, uma menção não, merece ser citado, é o Anthony Kerrigan, que, que interpreta o Noho Hank, mas que pra efeitos práticos eu vou chamar o episódio todo de Fábio Santos. Ou Fabissa. No máximo, eu não vou falando (risos) no novo Hank o episódio inteiro
0: (risos) O Hank, não, ele é, puta Ele é maravilhoso, cara Ele é incrível, cara cara. Bem, vamos conversar então um pouco desses personagens, né E e da série, começando ali da sua primeira temporada, né Primeira temporada de Barry Aquela premissa básica que a gente conversou A série vai seguir o Barry Berkman, Que é vivido pelo Bill Wader Que eu falei, que é um veterano da Marinha dos Estados Unidos Lutou no Afeganistão E ele trabalha em Cleveland como um assassino de aluguel. Assassino de aluguel, primeira cena da série. É ele num quarto com um cara morto, então já vai jogar bem isso. Ele é um cara que vive sozinho, insatisfeito com a vida, a vida dele é uma merda. Ele é aquele assassino que não vive no luxo, vive na pobreza, a casa dele é uma bagunça. E ele tem ali o Filks, que é um, cara, um empresário vamos dizer assim é o cara que arruma o um serviço para ele que controla mais ou menos a agenda dele e trabalha com ele de certa forma e eles acabam criando é, viajando para Los Angeles né para matar um, um, um alvo né eles são contratados por é, por um grande mafioso checheno para para matar um alvo e eles acabam indo para Los Angeles para cometer é, fazer esse esse trabalho né para esses caras que foram contratados nisso o Barry acaba conhecendo uma turma de aspirantes atores, porque o alvo dele trabalha nessa casa, nesse, nesse é, estuda né nessa escola de atuação, que o Gene Kusuno é o professor. A partir daí, a série começa a se desenrolar e a gente começa a conhecer alguns personagens que vão ser o centro da história, obviamente, todos orbitando em volta do Barry, que é vivido pelo Bill Hader. O que vocês acham da primeira temporada? Vocês gostam? É um pé na porta? Vocês acham muito legal? É, é, o Anderson adiantou um pouco. Eu acho que também é, é de fato a, a temporada mais engraçada da série. O que vocês acham da primeira temporada?
1: É de fato, é mais engraçada assim. Eu acho que em questão de fazer piada, é, talvez seja mais engraçada. Não envolve tantas situações bizarras que acontecem, mas ela é muito importante porque ela estabelece realmente já essa questão do, do Barry ser um assassino e das, digamos assim, das confusões que vão sendo colocadas do, no caminho dele, sabe? Por isso muito por causa da, da, do Fuchs que na verdade é o, é o aliciador dele, né, cara. Que ele que mesmo que planeja todas essas questões envolvendo as, os assassinatos pro Barry, né, então... E, e muito também da parte do Barry meio que enxergar na questão da atuação lá, uma, um, talvez uma porta de saída desse
2: mundo que ele vive, sabe. Mas acabou sendo no acaso, né? Porque ele tinha como missão principal matar um dos atores ali. Porque o cara tava sendo com a mulher de um mafioso e etc. E e aí ele, sem querer, cai, ele tropeça nesse curso de teatro apresentado pelo pelo Fonze. Mas, de novo, o o que eu gosto muito dessa primeira temporada é que ela, além de estabelecer esses personagens de maneira brilhante, ela também mostra pra gente como que... É essa relação entre o Filks e o Barry. Porque na cabeça do Filks, ele tá sempre fazendo bem pro Barry. Ele nunca fez nada de errado, eu faço tudo pra te ajudar, amigo. E, e a gente já percebe que o Filks, na verdade, é um grande filho da puta. Uhum. Eu acho que é a única pessoa ao longo da série que eu torço pra que se foda, realmente, cara.
0: E o que sai mais liso, né, situações <risos> e,
2: e, ele é o que, e ele é o que se safa em quase todas as vezes. Mas a gente vai chegar num ponto onde essa verdade, ela deixa de existir, mas... No geral, isso funciona, mas principalmente porque essa dinâmica entre um cara que é traumatizado, é facilmente manipulado, mas que tem consciência de que a vida dele é uma merda e ele quer sair daquilo, gera conflitos bastante interessantes nessa primeira temporada.
0: Nossa, bastante. E, cara, pra mim, a primeira temporada já entrega um dos melhores coisas de Barry. E, bom, fui assistir pensando numa série de comédia, né? E achei que comédia seria a parte majoritária, né, o que teria mais na temporada. Realmente, a primeira temporada tem bastante comédia, mas eles já começam a plantar as sementes e obviamente fazer as suas inserções de drama de uma maneira muito convincente, muito rápida e eles conseguem mudar isso de uma maneira... no mesmo capítulo, curto, mudam muito rápido e fazem de uma maneira muito convincente e de uma maneira muito natural. Então a série vai entregando esse, esse tom de uma mistureba de drama, de comédia e também de ação, que tem momentos bem de ação na primeira temporada e vão continuar as outras temporadas, que você fica, caralho, mano, é tudo a mesma série que trabalha de gêneros e mudanças de tom e de estilo muito diferentes, mas você consegue enxergar funcionando naquela mesma série. Não fica bagunçado em nenhum momento. É questão de contexto, né, cara? É, é porque tudo aquilo que acontece... A gente só consegue
2: entender e assimilar porque faz parte de um contexto. Aquilo fora, é, parece muito jogado. Se você falar para uma pessoa que não só a mesma série, que é a mesma série, que acontece uma coisa e acontece outra, precisa falar, são duas obras diferentes. Ela não tem o um meio para entender o que tá acontecendo. E isso a série faz muito bem. Ela consegue, é, transitar entre entre esses assuntos e principalmente fazer uma conexão bastante funcional entre eles. Eu acho legal que ele faz umas
1: escolhas assim da própria história que tornam a série interessante e diferente. Um dos pontos principais pra mim é a questão da escolha dos, do, das máfias. É a máfia chechênia e a máfia boliviana, tá ligado? Boliviana. Tipo, é muito diferente do que é na maioria das produções, sabe? Não é o cartel mexicano, não é a máfia russa, sabe?
2: É, eu acredito também que seja uma escolha justamente é, pra ter menos problemas. Sim, por isso que é ser bem legal. Uma coisa menor, sabe? Porque ele é, é um cara só. Ah, vou fazer a mafia italiana. Aí o cara recebe uma visita na casa dele, né? Agora a mafia boliviana, deixa lá, tá ligado?
0: <risos> bem, e, bem, já que a premissa e o personagem principal é o próprio Barry, é, quais são os seus sentimentos sobre o Barry né, no começo da história, nas primeira temporada? Porque esse cara, esse assassino que a gente começa... A série, ela, ela deixa isso bem claro. A série começa o primeiro episódio com ele matando uma pessoa e ela termina o primeiro episódio com ele matando mais pessoas. (risos) Então, o Barry é um assassino, é um psicopata, é um doente, isso aí é fato, e eles deixam isso bem nítido desde o começo da série. Mas, essa questão de ele tentar fugir de umas amarras do Filcus e tentar fugir dessa vida dele na temporada, vão fazer com que ele tenha aquele questionamento constante durante esse primeiro ano. Obviamente, a relação com outros personagens, com Além do tutor do Filks, tem o Kossanu, que também vai ser um tutor pra ele, de alguma forma. E tem a Sally, que é vivida pela Sarah Goldberg, que também vai ser uma personagem muito importante pra tentar mudar o Barry. Mas como vocês acham que o Barry evolui nessa primeira temporada e como funciona como personagem principal? A série no começo,
2: ela dá a entender que essas pessoas que ele tá matando, elas são pessoas que, aparentemente, fizeram coisas muito atrozes, assim. Mas... No primeiro episódio a gente descobre que o cara só vai matar o outro porque... Ele tá saindo com alguém da máfia, sendo que a máfia podia lidar com esse assunto, mas... Né, prefiro contratar alguém de fora para não ter ali uma... Não ter um problema, chamar, um chamariz para si. E, e, e o Barry até, que, ele até se questiona disso, por que que eu vou matar esse cara? Se esse cara, sabe, é só um aspirante a ator, tá ligado? Mas, enfim, era o trabalho dele fazer que ele tinha que fazer. Mas isso acontece também ao longo da primeira temporada, que ele se vê nessa posição de, às vezes, eu não quero matar esse cara, sabe? Mas, infelizmente, é o que que me paga, porque eu não consigo me sustentar e a única coisa que eu consigo fazer. Tudo isso aqui no começo dá a entender que
1: Ah, o Barry tem uma missão, digamos assim, até... O Filks faz dele, ele... Fa- ele cometeu os, assa- os assassinatos como se fosse um, um trabalho bom, sabe? Ah, você um tá matando... Justiça, é, né? está matando caras que são ruins e tal. E o, o Barry cai nessa conversa, mas... Pô, esse é o ponto que o Filks é um filho da puta. Exatamente. É, ele monta todo... E você sente que o Barry é meio vazio no começo, porque ele não... Ele faz o que é para fazer. Ele não... E à medida que ele vai conhecer os outros personagens e principalmente o, o Sano e o Yasali... Pô, ele se apaixona, né, então é um dos pontos também que, que são importantes pra moldar a cabeça dele, meio que preencher ele com, com, com novas emoções que ele não vinha sentindo, isso é, isso é legal, uhum. porque você também vai
2: ver durante a série essa evolução dele, né. É, ele é chamado de homem de gelo pelos colegas de companhia né? lá no, no Afeganistão. Sim, e a, e a parte da atuação entra muito nisso, né. É, ele passa a lidar com coisas anteriores que ele nem sabia que existia na, nele, né?
0: É, essa parte da atuação é fundamental e quando você começa a acompanhar a série, você vê que isso é uma jogada, assim, muito bem pensada, porque é, a série é basicamente sobre você fingir, né? Você finge o tempo todo que você é alguém que você não é. Todos os personagens ali estão fingindo alguma coisa, estão com uma máscara, estão fazendo algum papel que não é o que eles realmente são. O Barry é o principal exemplo disso. O Barry é esse psicopata, esse assassino que toda hora tenta mascarar. É um escape? É um escape. Mas ele tá tentando mascarar toda hora uma pessoa que ele, que ele é. Mas isso vai ser uma coisa que vai ser construída ao longo de todas as temporadas. Então esse negócio da atuação é um negócio muito bem colocado. É muito bem pensado pra você contar a história desse personagem.
1: E, e muito legal também que nessa primeira parte, as, as melhores cenas que ele atua é quando ele fala a verdade. Então essa jogada é muito legal porque... Ele, quando ele vai entrar, por exemplo, na aula Do Kuzan, do ele fala Ele fala lá, ele conta a história dele, né Pô, eu, era, eu, pô, eu tô matando não sei o que Eu era do exército, agora eu tô matando eu sou um assassino profissional, não sei o que E o acha que ele tá fazendo uma cena, sabe Pra poder entrar na aula Aí ele fala, pô, então eu vou te aceitar como estudante, cara Então, tipo, sempre quando ele tá falando a verdade É, é, é onde ele tá <risos> Digamos que atuando melhor Então, é, essa jogada eu acho muito legal Porque tem diversas partes no, no, Durante os capítulos, né
0: não, tem bastante e joga isso de uma maneira muito inteligente eu acho isso muito foda e eu acho essa mescla da parte que ele tem no teatro nas aulas, é, obviamente, tentando fugir de quem ele é, tentando esconder e mesmo assim é, levando isso também para a atuação, eu acho isso muito legal, justamente com a parte que ele tem que lidar com a vida criminosa dele, a vida de assassino de aluguel e, obviamente, agora eles se vão vendo com, com, com as máfias e com os problemas de máfia ali que tem na região. Então, eu acho que essas duas vertentes, elas, elas, elas se separam muito bem na temporada, elas vão continuar se separando assim, ao longo da série, mas é, quando elas têm que se conectar, eles fazem isso de uma maneira muito sutil e uma maneira bem feita, sabe? Então, acho que a série. é com, Como a série tem um controle criativo, eu acho, o Bill Hader, não só o protagonista, como também o cara por trás, escreveu a maioria dos episódios, dirigiu vários, assim como o Alec Berg. Eu acho que a série tá na cara que o controle criativo que eles têm, assim, é muito imenso e eles sabem exatamente como eles vão colocar cada coisa ali na história que eles estão contando. Por isso eu acho que funciona assim tão perfeitamente, assim tão bem. Bem, já que falamos do Barry, vamos falar um pouco dos outros personagens, né? Falamos do... citamos aqui o Jim Kusano, que é esse professor, né? Que que é o professor de atuação. Então no no núcleo de atuação, vamos dizer assim, da escola, ele tem esse contato com o Jim Kusano, que é o professor vivido pelo Henry Winkley, e tem... O da Sally Reed, que é vida pela Sarah Goldberg, que é a pessoa com que ele se apaixona, é mais uma aluna ali da sala, uma pessoa que ele vai se envolver de uma maneira mais intensa. Vocês gostam desses personagens também desde a primeira temporada? Vocês. Como se. Cês... Se conectam com eles
1: Cara, eu gosto O, 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 o Gini É muito legal eu Acho o personagem dele Porque ele é aquele ator Que teve alguma certa fama Mas por ser um cara Totalmente conveniente oh, <risos> Acabou demais, Acabou sendo Deixado de lado Pela indústria, sabe? Então ele acaba abrindo Um curso de atores E usa um pouco Da fama que ele tem para poder Ter alguma coisa para fazer, né? E você percebe Que ele é o cara que ele tem. Ele, ele desenvolve bem essa questão de, ser, de atuação. Ele tenta ensinar, mas ele é um cretino também. Ele não... Sim,
2: é demais. Ele, ele faz é, a, a coisa pra ajudar os alunos, mas muito mais em benefício próprio do que realmente prepará-los para serem atores, sabe? É curioso como ele aceita é, essa conexão meio paterna que ele desenvolve com o Barry ali. E depois desanda, né? Conforme vai passando a temporada. Série, mas é, é curioso como você percebe que ele é o cara. Ele é o clássico caso de que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Seja, ele, ele teve alguma coisa no passado, mas ele ele é ele é um completo babaca em muitas partes da série. Mas e você entende por que que a vida dele andou para chegar aquele ponto, sabe?
0: Ah, eu vou muito na linha do que vocês falaram também. Acho que ele é, ele é mais um personagem que tem uma uma máscara e uma capa muito é, gigante ali para cobrir quem ele realmente é, né? Ele tem essa essa casca de professor, de... porra, quando começa a série, você dá uma pinta de que ele realmente é um cara que teve uma carreira fodida e tal, e ao, ao longo da série eles vão mostrar que não, ele é um, mais um fodido e, e tá ali pra justamente se justificar ou tentar ser melhor ele, ele ou se sentir alguém. melhor, né?
2: Ele foi alguém, só que ele foi tão cretino durante
0: a vida dele que as pessoas foram largando ele de mão, sabe? Ah, ele ficou totalmente pra trás, esquecido, né? Mas ainda assim, tem um curso que é... Requisitado. Requisitado, né? Porque é, é, tem os, os, os atores lá, dá a entender que é um que curso vem na Inglaterra pra fazer o curso com ele. Sim, é legal. E... e não esqueci o
2: nome da personagem, mas vem na Inglaterra. Fala,
0: caralho, velho. Cara, e é um personagem interessante também, porque ele vai ser justamente o que o Filks é pro Barry de uma maneira ao contrário, né? Então é, é aquela figura paterna que vai fazer uma... Vai rivalizar com o Filks de uma maneira e vai ser interessante pro Barry, né? Saber lidar tipo, o que que esse cara tá me ensinando? O que que eu o que que eu aprendi até agora, o que que eu tava sendo, é, m- usado de alguma maneira, né, então é, esse contraste é muito interessante e eu acho um personagem super engraçado na primeira temporada também, o, o Gene <risos> a graça dele a graça dele, justamente, eu acho que desde o começo é esse tipo, mano, como eu sou fudido, né e fudido de, puta, eu sou um bosta cara, tá tudo errado pra mim <risos> e, e, e a graça dele pra mim tá, tá nisso, né, dessa relação que ele tem e também com um pouco saco que ele tem pra dar aula, né E a Sally? A Sally é um personagem, cara, (risos) é a primeira temporada, eu não gosto tanto dela, eu eu vou gostar mais depois, mas é, tipo, é uma personagem que que tá ali, que é importante pro Barry na questão de criar sentimento nele, mas como o desenvolvimento dela mesmo, é é importante pra, pra uma
1: outra temática da série que é essa questão do, da mídia da, de entrar na TV de ser ator sabe porque ela é a aspirante a atriz realmente que Leva isso como um
0: sonho. Leva a sério, né? Que vem da cidadezinha pra você estudar e você tentar crescer em Los Angeles. E, e ela realmente vai ser os olhos e vai ser o um grandes brincadeiras, brincadeiras barra críticas, barra as coisas mais é, sérias que eles discutem mais pra frente.
2: Ela é uma personagem que a princípio, eu, pelo, eu particularmente não tinha gostado tanto no começo, assim, da série, justamente por essa ideia, dela ser focada demais ali, e fazer as coisas e meio que passar um pouco por cima dos outros ali, no começo ela, ela é, na primeira temporada ela é muito o passivo agressivo sabe, ela tá sempre dando uma coisinha ela parece gente boa, mas ela tá sempre dando uma espesinhada em alguém sabe? mesmo que ela, ela tenha essa noção de que ela tem que aprender, porque ela vem de um lugar menor e etc, mas ela ainda é, como é que, ainda dá umas pisadas nos outros, assim, mas, ela se assim, Desenvolve bastante ao longo da primeira temporada Claro, é o romance, o interesse romântico Do nosso protagonista E eu eu acho que o melhor papel dela É durante a segunda temporada Ela tem um arco, pra mim, muito mais agradável De se assistir melhor na segunda temporada Depois a gente vai falar um pouco da terceira Que aí tem algumas coisas que Funcionam demais pra história Mas enquanto pessoa Você passa a ter opiniões divergentes sobre ela
0: <risos> é, isso é um ponto, realmente, né? Porque nessa primeira temporada, o ponto dela é, é muito inicial, né? Muito. Realmente é um foco maior no, no relacionamento com o Barry e também dela tentando se mostrar ali como potencial atriz ou como uma pessoa que pode ter algum. Não só pras outras pessoas, que ela tem que se provar toda hora pros outros, e também pra ela mesma, né? Tanto que é, ela, ela, ela faz quer... de tudo, realmente.
2: Ela quer se acreditar no professor e
0: tal. É, é forra, tem. Velho. Tem esse ponto, que, que, que a vontade dela de crescer nesse meio é realmente gigantesca. E pra isso... Às, às
2: vezes ela é meio invejosa, porque... Se eu não me engano, o Barry consegue um teste na primeira temporada.
0: Sim, isso mesmo.
2: E ela fica com muita inveja dele, sabe? Ah, ele chegou agora, quem é ele pra fazer um teste no meu lugar? fala, cara, vocês estão na mesma merda. (risos) Você
0: entendeu? Mal sabe ela, né? Na verdade, porque durante toda a primeira temporada tem tem, tem esse ponto ainda de de você se esconder quem você é, né? Então, tem. Esse ponto que é interessante. Eu, eu, eu acho. Eu, eu vou muito pelo que o Anderson falou, porque a série também não é um personagem que me agrada tanto no começo, mas acho que depois, é, amando ou odiando, na verdade, odiando mais do que amando, ela tem uma importância maior. Eles criam arcos e desenvolvem a personagem de maneira muito mais interessante. Também tem uma discussão muito interessante é, sobre esses bastidores e como você crescer dentro dessa indústria que é muito predatória e problemática, né? Pô, lá na, na aula de atuação tem zilhões, tem um monte de ator, né? Que, que assim, não tem um destaque, mas estão aparecendo, né, ali fazendo atuando interagindo com o Barry e tal acho que talvez tenha mais destaque que vai ter durante as outras temporadas que é a a Natalie, né, que é vivida pela Darth Carden, né
1: acho que é a única que tem um destaque assim, maiorzinho, tem algumas partes próprias dela, sabe?
0: É, então, e, e posteriormente vai ter mais destaque nas outras temporadas, né, e vai aparecer mais de alguma forma. É, mas essa primeira temporada, eu acho que do, do pessoal da atuação, o que eles destacam mais são esses que a gente comentou. É, falando agora do pessoal da maldade, dos bandidos, dos bad guys, tirando Barry, os primeiros personagens os que aparecem... bad guys, né? É, dos primeiros que aparecem ali, que tem interação com 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 o Barry que passam a missão dele, ó, você tem que matar o Ryan faz aula de teatro aqui. São os mafiosos chechenos, né? Liderados ali, o líder da máfia chechena, que é o Goran Pazar vivido pelo Glenn Fletcher. Se você não lembra da cara dele, é o cara que o, o Coringa matou lá no filme. <risos> que o Rock Phoenix matou no filme do Coringa. mas é, Ele também é o
2: rei do amarelo da primeira temporada do True Detective. Ah, ele é verdade. Fala fal,
0: fal, falando de HBO, né? De, falando Exato. de HBO, né? E também o Noho Henk, que é vivido pelo Anthony Carrigan, quem já destacou aqui no começo. Fábio Santos. Ou o Fábio Santos. Porque o cara não tem um fio de cabelo na cabeça Cara, o que, que vocês acham desse personagem? É, puta, assim A gente já destacou Eu, eu falei que eu acho muito engraçado no, Na primeira temporada Eu acho o Kuzanou o, 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 o engraçado O Heine é engraçado Mas é impressionante o que o Noho Henk é engraçado é, é, ele é, não, tem... não, ele é impressionante Como ele rouba a cena na questão de comédia da, da, da série
1: Aqui é, é a, a parte mais engraçada dele É que ele parece que ele não sabe Onde ele tá, sabe? Ele, ele, é meio, tá ele é inocente, é.
2: <risos> ele é. Ele é bem inocente em algumas partes, cara.
1: Então ele age assim, ele faz algum, ele Ele entende algumas situações de uma maneira totalmente equivocada e, e ele. Cara, é muito engraçado toda essa, essa relação que ele tem, tipo, ah, vai acontecer um assassinato, ele
2: meio que não, não entende muito bem que é uma coisa meio séria, sabe? <risos> cara é muito bom ele tenta ele ele forçando a barra para ser amigo do Barry e o Barry desviando sabe dele
0: mas isso é muito engraçado
2: <risos> mas e, e, é, e é curioso que ele é o braço direito do Chefão ou seja ele deveria ser mais duro do que o Chefão porque afinal ele tem que manter as coisas em controle né cara mas é, é eu eu achei ele é o personagem que mais gosto da série, que eu acho ele ótimo justamente nessa contradição dele. Dele ser um cara mafioso, mas ele também ter essa alma meio ingênua de, de tentar ver sempre o lado positivo dos outros e achar que nem sempre a situação tá perdida, uma merda. Uhum. É, é, essa ingenuidade ela cai um pouco, obviamente, né? Mas ainda assim, é, se fosse pra falar alguém que tenha essência boa. E não é boa, assim, nossa, meu Deus, como ele é ótimo. Mas é o menos pior da parada é ele.
0: Ah, sim. Todos os
2: mafiosos que apareceram e vão aparecer, ele, ele é aquele cara que você fala, pô, cara, sai dessa vida, tipo, você pode fazer alguma coisa a mais, tá ligado? Você, você não é intrinsecamente uma pessoa, você tem bondade
0: aí, mas... Ele tá no lugar errado e não consegue sair daquilo, é, né? Porque ele exato. já tá ali, inserido, ele, é ele não, não tem pra onde ir. Ele errado,
2: sabe? É foda. Mas às vezes ele toma umas decisões também que
0: né?
1: Afinal, o cara é da máfia. É meio, é meio aquela ideia de que é, o que ele sabe fazer é isso, tá
0: ligado? É, exatamente. É que, é que às
2: vezes ele tá numa situação tão merda que...
0: E ele um, nem ele sabe faz fazer aquilo, direito. Ou, tipo, ou ele se fode, sabe? <risos> e o problema é que ele nem sabe fazer direito, porque toda claro, hora é. ele precisa da aprovação do Pazar. E eu acho muito engraçado. Primeiro relacionamento dos dois, né? Do, do Pazar com o, o, o Hank. Porque ele realmente ele, ele precisa de uma aprovação, tenta captar alguma coisa, e o Pazar meio que fala, mano, você é muito... Isso é muito lerdo, cara. Eu tô, eu tô fodido com o um braço direito desse. Eu acho muito é, legal. Ele não é
2: violento, né, cara? Começa com aí.
0: Eu, eu acho muito engraçado como ele é um. Um checheno um e ele tem sotaque, né? Os personagens têm sotaque. Ele criou um sotaque, querendo ou não, que é engraçadíssimo. Pra começar a chamar. Eu, eu chamo o Barry de Barry todo, te, todo tempo. Eu chamo a série. Assista Barry. Porque é, 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 é como ficou na minha cabeça que é o modo que ele chama o Barry, né? E. Toda a relação que ele tenta de criar amizade, e também todas as coisas americanas que ele vai colocando na vida dele, né? <risos> todas as coisas culturais dos Estados Unidos que ele vai inserindo na vida dele, seja de referência a filme, a produtos, a cultura mesmo, é, é muito engraçado, né? Geralmente geram boas piadas.
2: Curioso, cara, pra ele morrer no episódio piloto, né? O cara mandou bem pra caramba que virou um personagem regular, né?
0: Exatamente. Pô, deu tão certo que funcionou super. O Anthony Kerrigan foi, foi também um dos indicados da ator coadjuvante nesse, nesse M que o Winkler ganhou. É, então é uma coisa que funciona super bem. E pra mim, assim, no primeiro momento que estabelece ele na temporada. E ele tem essa veia cômica ele é o personagem mais engraçado até a terceira temporada, que a gente tem até aqui. Mesmo, assim, tendo tons de comédia menores na série, mas quando você tem boas piadas, normalmente sai com o Noho Hank. É, não funcionaria se o ator também não fosse muito bom. Sim, ele é muito bom. Eu só lembrar dele de Gotham,
2: que tem eu lembro. Tem muito filme que ele faz também, que é, é aquela coisa, escalaram ele pra ser um assassino e tal, mas... Ele manda bem, cara. É, você percebe que ele, ele é um cara que manda bem... É aquela coisa, né, cara? Só querem dar o mesmo papel, porque fica marcado, mas eu acho que o papel do, do Hank vai, vai abrir mais portas pra ele.
0: Tomara, cara, porque ele é muito bom.
2: Ó, na e... boa, é, rapidinho, se, se alguém for fazer um spin-off igual fizeram de Breaking Bad, tem que ser do Hank, cara. Tem que muito <risos> spin-off do Hank, cara.
0: Seria muito legal, né? Seria muito legal mesmo, puta. É... De... E
2: do amante dele. Bem, já... <risos>
0: o Cristobal. Essa relação também você não vê chegando, mas isso quando você chega. E tá
2: isso, isso você acabou de pular a
0: assim na temporada inteira. É, então. Vamos, vamos, a gente vai chegar lá, vamos conversar sobre isso. Mas ele, acaba, ele aparece na primeira temporada, não aparece o Cristobal? É mas o a questão desse. do relacionamento. Ah, o relacionamento, é o relacionamento começa temporada na, temporada na segunda, sim. É que é. na primeira temporada ele aparece bastante como é o líder da, da máfia boliviana e já começa a ter esse conflito. É com a máfia boliviana, né? Que é o, que é uma Mas começa parte... muito por culpa do Fux, porque
2: o o Fux que a, que Inventa esse confronto entre as duas. Porque até então uma não tava nem aí pra outra, sabe? Se eu opero no seu canto, eu opero no meu, a gente não se mete, tá tudo certo. Mas o Fiuks tem essa maneira de tentar sair por cima ele acaba manipulando os dois lados.
0: Nossa, sim. Eu acho um perso- que uh, outra personagem que é importante na primeira temporada é a detetive, né? A Janice é Moss. Na série inteira. Que eu digo que é importante na ela primeira. É o
2: condutor das três temporadas, cara.
0: Porque, bem. Spoiler, ela só vai aparecer na primeira temporada. Mas, é. A detetive é vivida pela... A Diane Simosa é vivida pela Paula... Pela Paula nilson E... Ela é aquela... Aqueles olhos da justiça que a gente tem nas séries, né? Porque a gente tá lidando com máfia, com criminoso, com assassinato. E ela vai ser a pessoa que vai investigar a morte lá do... Do, do Ryan, que é esse ator que morre no começo lá e, obviamente, vai começar a investigar o próprio Barry e o, tudo que tá acontecendo ali envolvendo Máfia Xeixena e tudo mais. E também tem uma parte muito importante, que é o relacionamento dela com o, o Ginny, né? Eles vão em é, o momento nossa, o se encontrar e ter temporada. um relacionamento. O que vocês acham da personagem? Vocês gostam dessa detective na primeira temporada? acho que funciona esse arco dela? Bom, como você mesmo disse, né,
2: Ela é... A, a justiça, o, o, os olhos da vontade na, nessa primeira temporada, porque ela quer saber o que acontece. E, e ela é uma pessoa muito determinada, cara, porque ela tá atrás de todo mundo, pra ela todo mundo é suspeito. Ela. ela quase pega o Barry uma vez. Mas ele, ele consegue um álibi ali e ela meio que dá uma aliviada pra ele. Mas outro grande ponto alto dessa temporada é o relacionamento dela com o Dini Porque ele é um cara tão inconveniente e ele dá tanto em cima dela que ele acaba conseguindo alguma coisa com ela. Muito mais é, aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, do que propriamente ele tendo conquistado ela 100%, sabe? E essa dinâmica entre os dois eu acho ótima, porque ela é, ela é a... A voz da razão ali, pé no chão, enquanto o Dini às vezes, ele, ele é meio avoado, sabe? Ele tem umas ideias meio loucas ali, mas ela, ela agrada bastante, ainda que ela não tenha um final... Agradável que a gente descobre depois, mas ela é a grande pedra no sapato do nosso protagonista na na primeira e depois do que acontece, né? As amplificações que vêm a partir desse incidente.
0: As consequências, né? Que são muito importantes aqui e eles não ignoram, né? Continua sendo algo importante.
1: Eu acho legal que ela demonstra também que uma parte, sei lá, mais racional da série, porque ela desvenda... De maneira até fácil, sabe? A, a questão, a treta. Porque não, é uma coisa tão bizarra, assim, tão específica que não é tão difícil. Não é um, um grande mistério. Então eu acho. É, eu acho que ela. É cara de todo mundo, né? É, eu acho ela tipo. Então ela é muito aquela face do pé no chão que tem na série, sabe?
0: Mesmo porque os companheiros dela, né, os que vão aparecendo no decorrer da série, são completamente despreparados, né, pra dizer o um mínimo, então os caras não enxergam um palmo na frente, né, então essa essa polícia que não consegue enxergar é, os detalhes, então ela é, a, ela é a pessoa que realmente consegue enxergar que tem alguma coisa estranha e consegue ver de forma até que fácil é, os, os protagonistas e os criminosos que estão envolvidos diretamente nesses problemas, né. Por isso que é, é, é impactante todo o desenrolar da temporada e o que acontece com ela, né? No final dela, da, da, da temporada. Porque realmente é, é uma coisa inesperada pra acontecer numa primeira temporada, né?
1: Coisa que Barry faz bem são esses cliffhangers, hangers. Porque o final da temporada você fica muito impactado.
0: Não, sem dúvida. Já que a gente falou, Você falou do final da primeira temporada, vocês têm capítulos de destaque que vocês mais gostam da primeira temporada? Eu
1: acho legal o capítulo que eles vão invadir lá o, o centro lá dos bolivianos da, do cartel boliviano, né E aí o, os caras falam, pô isso, qualquer coisa senta lá e mata todo mundo aí o Barry fala, caralho, mas você acha que eu sou o Jason Bourne? que porra é essa, <risos> velho? não é assim que ele tem, ele tem uma relação com os outros caras, esses fuzileiros também, lá que são mais porra louca e. Sim. E tem toda também. A primeira temporada tem toda essa questão: que é, é. São pessoas que ele conheceu também no exército. Tem até um amigo dele que ele acaba também tendo que matar. Então. Nossa, que, tem que tem uma parte isso. muito foda, que é quando eles vão é, tentar interceptar o avião do Cristobal que tá chegando, sabe? E é puta cena é de ação do
2: caralho, sabe? O, o, acho que é no último episódio da primeira temporada Quando o Barry, pra resgatar o Filks Ele tem aquela cena na garagem do, Dos Chechenos Que envolve uma sim. motosserra e puta, aquilo, sim. Tá, Aquela cena é absurda de boa
0: <risos> Pô, não, lembra, não esquecendo Que é uma série bem violenta, né? Violenta pra caralho Sim,
2: sim mas, só, mas só a ideia Mas eu, se eu não me engano, os caras estão discutindo Porque eles não sabem como matar o Filks, aí eles ficam, Eles gastam um tempão debatendo o que, é que eles vão fazer Uhum. Aí dá tempo do Barry chegar e tal. Mas é, já, já era umas cenas assim ótimas, cara.
0: É, essa, esse ponto que o Everton levantou dos cliffhangers é, é uma coisa muito interessante pra uma série de comédia, vamos dizer assim, né? Que é, que é a proposta inicial e como Barry e Evan é colocada, né? pela própria TBO, uma série de comédia obviamente a gente foge muito desse ponto né mas como ela entrega esses cliffhangers e uma história contínua isso é muito interessante de você acompanhar e por exemplo eu comentei do primeiro temporada que eu acho que o primeiro temporada no primeiro episódio da primeira temporada que eu acho ele muito incrível assim ele é muito é, instigante para você continuar acompanhando aquela série né a gente já comentou até dos episódios piloto né mas esse episódio é muito bom também poderia ter entrado fácil naquele né, podcast porque ele realmente é muito bom pra mostrar como é que a série vai desenvolver. E tem um cliffhanger super legal no final do episódio, né? Que já mostra também o tom que ela vai ter, né? Na questão de violência, de ação e de, dessa parte mais dramática, criminal, vamos dizer assim. E posteriormente, durante a temporada, o Anderson comentou da... da, da, da foi o Anderson Weaver que comentou da, da luta no, na pista de pouso do avião com os bolivianos e tal. Mas... Pô, essa parte toda de ação é muito interessante, cara, é muito legal. É, são episódios que se destacam, e o oitavo episódio eu também acho muito foda, que é o final da temporada, que, que tem toda essa parte que o Anderson comentou, mas também tem a, a, a decisão do Barry é, de matar a detetive Janice Moss, que é, porra, muito impactante.
2: Nossa, aquela, aquela cena entre os dois na, na floresta ali é foda
0: porque eu acho muito foda que vem essa crescente da união Eles tão, são dois casais, a Sally e o Barry e a Janice e o Jean o que estão se unindo de alguma forma até chegar num ponto que o Barry tem que fazer uma escolha ou ele vai preso ou ele continua fingindo ele prefere continuar fingindo E matar a Jenny, Que é quem descobre a verdade
1: E isso é e... da hora Que mostra muito Da face do Barry né Exatamente Porque Esse é o ponto é, Esse é o ponto né Porque tipo Ele poderia Ah vou mudar de vida Beleza Vou me entregar aqui tal. Mas não Ele continua com a vida dele De assassino
0: cara ele prefere, exatamente. Aí que é o ponto do. Também do. Até, até quanto eu posso mudar, até quanto eu quero mudar. Então, é, ele é aquela pessoa. Vai ser muito difícil mudar isso. Esse final da temporada, é, ele, ele entrega muito que o Barry é esse cara descontrolado, né? Totalmente psicopata. E as outras temporadas, elas só vão ser um, um ciclo de, de confirmação disso, sabe? Ele vai continuar tentando fugir, mas até uma hora que ele vai falando que não, não tem mais pra onde ir que ele é esse cara... Então vamos continuar, né? Vamos pra segunda temporada? Segunda temporada de Barry, sai em 2019. São mais oito episódios. E, bem, o que, que vocês acham da segunda temporada? Manteve o nível da primeira? Melhorou? O que, que vocês acharam?
1: A segunda eu gosto, eu acho que ela mantém o mesmo nível. É, eu acho que tem, tem algumas partes que. É, eu acho que, acho que. Principalmente uma, uma parte, a uma questão da ação. Eu acho que tem capítulos pontuais que são muito gigantes. Eu acho que é é meio que aumentou o nível da série nessa nessa questão. A parte da história em si eu acho que é interessante pro desenvolvimento muito da série. Eu acho que é um dos personagens que tem um desenvolvimento melhor. O o Barry também tem, porque ele tem muito aquela questão dele querer sair fora de de tudo isso. Acho que essa é a temporada que tem mais esse ponto, sabe? Nele querer sair da vida de ser um assassino, muito pelo remorso que ele tem também de ter matado a, a Janice Moss na
2: temporada anterior, né? É, e também é, o quão devastado fica o Gene com a morte, com o sumiço, uhum. da, porque até então, né, Para os personagens, ela sumiu, né, desapareceu. E aí quem ganha mais proeminência é o parceiro da Janice, que, que é meio bunda mole ali e tal, mas ele também consegue... Conectar alguns pontos ali ao longo da série. Mas essa segunda temporada ela aumenta esse escopo, porque a gente tem a inclusão também daquela máfia birmanesa. (risos)
0: né? Sim, outra (risos) máfia, whatever, né? Que nunca tinha aparecido em lugar nenhum.
2: mas, mas Mas que dentro da série. Ela é temida tanto pelos bolivianos quanto pelos tchietos. Tipo, os... tanto é que eles formam uma aliança porque eles estão com medo dela. E a Estéria, que, que é urbaniza.
0: a líder, que é muito engraçada, velho. Fica tomando suquinho na temporada quando, inteira.
2: Quando <risos> o Hank interage com ela, pô, é
0: uma
1: das coisas mais engraçadas.
0: Nossa, é muito engraçado, é. cara. Mas, mas pô, eu, eu adoro a segunda temporada, eu acho que. É, ela já começa a ter mais um... É, é, essa questão da ação que o Alberto levantou tem um capítulos assim, realmente incríveis, então eu acho que a série ainda dá um up nesse, nesse ponto. É, ela tenta resolver mais uma parte criminal da parada, então tem comédia ainda, mas já começa a ter um pouco menos que na, assim, na primeira temporada, mas... É porque as consequências da primeira vão começar a reverberar e ser mais pesadas pro Barry nessa, né? Então, vai ter que começar a lidar. Porque uma coisa que o próprio Bill Bill Hader disse numa entrevista é que a primeira temporada... É muito do que o Barry imaginava que ele tava sendo manipulado a vida toda pra fazer aquilo. E quando acontecem os eventos do final da temporada, ele percebe que talvez isso não é, seja a natureza dele. Aí ele começa a. Eu é minha natureza, não é que eu fui manipulado pra isso. Porque ele não conseguia entender que a violência que ele praticava tinha consequência.
2: Ele pode até ter sido manipulado, mas eu. Grande ponto pra mim na segunda temporada é que ele percebe que não foi só manipulação, ele realmente gosta daquilo.
0: Ele fala, eu sou bom em fazer isso, né?
2: Ele, ele é, ele sabe que ele é bom naquilo que ele faz. É, parafraseando o Wolverine, eu sou bom no que eu faço, mas o que eu faço não é nada bom, sabe? Então, é. Tanto que uma alternativa
1: que ele vê pra sair dessa treta é que quando o Hank vai atrás dele, né, Falando, pô, mano, trabalha pra mim e tal, por isso. Ele fala, não, beleza, vou, vou ensinar os seus caras,
0: então. Nossa, Só vai ser. Se treinamento. Esse é episódio é muito Agora, engraçado.
1: Ele, aí ele começa a treinar a máfia Chechena, cara, e é muito engraçado.
0: Não, esse episódio é muito Porque, assim, o, o Hank, ele, ele, ele assume o, o papel de chefe da máfia Chechena ali no, em Los Angeles, né? Porque o, 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 o Pazar acaba morrendo na primeira temporada, né? Sim. E... Mas é curioso,
2: porque tudo isso começa porque o Hank, ele quer matar o Barry, mas justamente pela natureza não violenta dele... Ele acaba entregando os planos dele pro Barry sem querer. Aí o Barry, não, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Você me deixa em paz, eu treino seus caras e tal. E aí a gente fica numa boa, né? O que gera o episódio inteiro que é brilhante.
0: Não, e o, o Hank Nossa, fala. começa... A... Não, o Barry aqui é o meu melhor amigo. O Barry é o Air Jordan dos assassinos. Eu falo, cara, isso é muito <risos> engraçado. <risos> e e é engraçado que tem o tradutor do Barry e todo mundo fala inglês lá. Do, todos os tchecheiros falam inglês. Eu falo, todo mundo fala... Quem fala inglês aqui? Levanta a mão. Todos os caras levantam a mão. fala caralho, por que tem esse maluco aqui? Não, eu não precisa mais de você. Vai pro lado ali e começa o treinamento. E tem um cara que é super bom lá, né? E os caras veem o Barry como um ídolo mesmo. Fala, pô, O Barry é meu ídolo, mano Ele tá ensinando a gente, é nosso professor Esse episódio é todo muito engraçado E na parte de comédia Ele
2: termina de uma maneira bizarra também, cara Tem aquela parte do teatro lá Que ele tem que enforcar a Sally Na na cena lá E ele não consegue, por causa dos traumas dele, etc E aí que é quando o passado da Sally Começa a aparecer na série Que aquele aquele ex-namorado aparece As coisas tomam um caminho um pouco mais drástico Na vida dela
0: Ah, isso sem dúvida, é verdade. eu falei que
2: a parte dela é interessante na segunda temporada, porque
1: tem muito essa questão do do que ela sofreu com o ex-namorado e dela meio que querer montar uma peça de teatro... Baseada nisso. É, baseado nisso, mas mentindo na peça, porque ela fala que, ah, eu desafiei ele, mas na verdade você vê que ela não fez isso, porque quando ela tem o conflito direto, você percebe que ela nunca desafiou ele, né? Então é bem interessante esses pontos com... Com relação a ela na, na
0: segunda temporada. E o Dini o, o ele é um personagem que, nessa temporada, ele basicamente tá de luto, né? A temporada inteira, tentando entender o que aconteceu, tentando ir atrás de alguma maneira. Então, todo tom de comédia dele se desfaz por, pelos acontecimentos da final da temporada, né? Da, da temporada anterior. Então é, é um cara totalmente destruído, né? Que tá buscando forças e tentando é, continuar ali com o seu curso de teatro, mas até os próprios. Alunos, barra Barry, que sabe de tudo, obviamente, porque ele foi ele que matou a mulher. É, Tentam incentivar ele a continuar, né? Na, na, dando as aulas e participando ali de alguma maneira, mas o personagem muda assim, totalmente o tom, porque é, é pelo fato que aconteceu, né?
2: foi na casa dele, o que piora tudo, né?
0: E talvez por isso seja um personagem assim, que tem a sua importância, mas assim, na segunda temporada, é, ele tem esses pontos que realmente é o cara que só, ele, ele só tá ali pra saber o que aconteceu, né? É. A, a jornada inteira de temporada dele é saber o que aconteceu com a Janice. Tentar enfrentar isso e acontecer, saber o que aconteceu com a Janice. Cara, eu acho que um personagem que é muito. que talvez a gente falou pouco na primeira temporada, mas assim, na segunda também, é que tem. É que na segunda ele tem. É, aumenta essa, essa, essa noção de confronto e de libertação do Barry do Fuchs. Que é vindo pelo Stephen Root Que aqui ele começa a aparecer bem Com a o vibe de Pô, eu, eu sou o vilão do Barry, né Eu sou o cara contra o Barry, o Barry quer se distanciar e de ele mim Ele quer a vingança é. Ele quer a vingança, né então, o, Barry, o Barry ousou abandoná-lo Exatamente. Então o atrito deles é mais evidente e mais é, mortal nessa temporada, né? Porque ele toma proporções muito maiores, né? E eu acho que essa é uma parte interessantíssima da temporada. Porque a temporada ainda tem as suas missões. que eu, Não, que, ele, ah, quer, ele, ele quer o Barry morto. Ele tenta manipular todo mundo pra matar o Barry. Sim. E,
2: e em alguns casos, essa manipulação ela cai por terra, como no caso dos chetienos e dos bolivianos. E em outro, é, o Barry consegue resolver a situação... E aí entra naquele episódio maravilhoso dele invadindo o templo dos birmaneses lá.
0: Uhum. Final de temporada, é né?
2: É, no final da temporada. Então, assim. É, ele tá ali basicamente pra acabar com o Barry. Pra ele nada mais importa. Ele quer destruir o Barry. Que é o que vai acontecer também na terceira temporada. E a recíproca ele... é
0: verdadeira, né?
2: É. Claro, porque aquele cara tá querendo ferrar. E ele, e ele de certa forma, consegue, porque ele é, ele é o cara que consegue depois descobrir o que aconteceu com a Janice, e aí ele entrega tudo o que aconteceu pro Jimmy. É, esse é um ponto que eu acho
1: interessante, que ele não quer só acabar com o Barry, ele quer acabar com aquilo que fez o Barry largar
2: ele, né? Que é a questão do teatro, é. da, da atuação e tá? tal. Da série. Sim. É. Tanto Isso, é que ele claro. tem... Que aí entra na cena que eu me antecipei, que ele contrata um outro cara pra ser o assassino dele, no lugar do Barry. E aí tem a luta no mercado, que é maravilhosa. Uhum. Cara, o, o episódio
1: 5, que é o, o Rony Lily, né? Que é. é esse você tá falando. Ele parece... Meio que deslocado do restante do que tá acontecendo na temporada, mas talvez ele seja o melhor capítulo da segunda temporada.
0: É, ele tem aquele tom de surrealismo, sabe? De aventura bizarra que aconteceu, Uma coisa Que tá muito fora do contexto ali, do do que a gente pode considerar como crível, mas que mesmo assim, cara, é um negócio incrível, que funciona demais. De, episódio dirigido pelo Bill Raider, Bill né? Que, que pô, posteriormente, talvez vai virar aquela marca de... Sabe Game of Thrones, episódio 9? Que tem... um <risos> grande acontecimento aqui é é vai ser... Climax. Vai ter um grande acontecimento em algum, de, de ação em alguns episódios, porque na terceira temporada vai ter alguma coisa bem parecida com isso. Mas esse episódio, assim, ele é... Ele, é, ele se destaca demais. Ele é fantástico. Realmente, ele é muito bom. E... E tem uma. Toda, toda, toda a ideia do episódio, né? O próprio Bill Hader e o, e o Alec Berg tinham uma ideia de um episódio que o trabalho do, Be, do Barry encomendado desse errado. Então eles iam fazer um trabalho e ia dar errado. E tem o Wade Allen, que é um diretor ah, de dublês da série. Lembrou.
2: Você me lembrou da garotinha.
0: Exatamente. Que o Filks e o Barry tomam uma surra da garota.
2: Puta, aquilo é
0: sensacional. É sensacional, porque o Wade Allen, que é o diretor de dublês da série, que, pô, manda, faz um trabalho excelente, o Bill, Rider, o, Bill o Bill Hader no. Can... É, cansa de elogiar ele em entrevistas e behind scenes e tal. Ele falou que co- tinha conhecido uma garota que tinha grandes habilidades marciais, tal que era a família de um amigo, e ele falou assim, se vocês precisarem um dia, eu tenho quem indicar. Aí é. eles pensaram <risos> no episódio e uniram uma coisa com a outra, né? Já tinham essa ideia, conseguiram alinhar as duas ideias e construir o episódio, o, o Rony Lili. E, cara, construído de uma maneira, assim, muito muito incrível, que é um episódio muito engraçado, com ação muito elevada, com o, uma filmagem ah, assim muito bem feita, cara A é A um menina dando muito umas
2: porradas no Filks e subindo na casa, puta, aquilo é maravilhoso, cara. E eles não sabendo como lidar com ela, aquilo é bom demais,
0: mano. Tem, tem uma cena que ela tá... Só, é, é até legal ver no, no, depois deles comentando lá, tem uma cena que ela vai escalando numa árvore, assim, você já lembra alguma cena Sim, que...
2: Sim, é essa cena. Ela vai
0: escalando na árvore, aquela árvore não existe, é tipo é CGE, é chroma key aqui, eles conseguiram fazer de uma maneira muito bem feita, assim, então tem ainda uma construção de efeitos especiais ali que, que funciona demais, mas, pô, a cena dela morrendo a bochecha do Filks e o, 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 e o Barry olhando pra ele e falou, caralho, o que, que essa menina tá fazendo aí? Ele falou, o que tá acontecendo? <risos> não se mexe, <risos> pendurada nele. Olha que é muito engraçado. É
1: legal, porque esse capítulo ele resolve um dos pontos que é o, o parceiro da, da Janice Moss, o detetive, que foi muito por causa dele que eles fizeram isso, né? Que, eles tavam, que o cara era amante da esposa dele, o cara que eles queriam matar, né? E, e ele acaba morrendo também nessa, nessa, durante toda essa essa putaria que acontece, tá ligado? Então, é... Ele é meio que resolve uma situação pra eles. E
0: mais uma vez, eles conseguem sair sem culpa no cartório, né? Sem problema. Um se, um matou o outro, o outro matou um e ficou nisso. Ficou, é. Exatamente. Conseguem se livrar ali. Mas é meio que um... Também um um, um... um atestado de que o Barry... Mano, não dá mais aquela dupla. O Barry fala assim, meu, não aguento mais você, Fio. Olha a merda que você... enfiou a gente tipo de missão que a gente fez agora pelo amor de Deus, não dá mais pra gente ter qualquer tipo de parceria, o Barry entra num, numa espiral de realmente, pô, vou matar você, porque agora já era, não tem mais uma qualquer tipo de relação saudável que possa existir. Culminando no, nos, nos, nos episódios finais que eu acho que o nível de tensão seja o maior assim, que tinha tido até agora na série, né, de tensão de todo aquele cenário que o se encontra, o, o, o Gene toda a parte final de ação do Barry buscando vingança, todos são episódios, assim, que te deixam na ponta da cadeira, cara.
1: Cara, a sequência final lá no templo lá dos primaneses lá <risos> é um negócio, é um absurdo. Você, você não espera, eu não esperava tipo, nada parecido com aquilo. Porque ele realmente chega e mata todo mundo que tava tá lá dentro. É porque, impressionante. Querendo Sim, matar é, o Filks, ele tá cego. Querendo matar o Felix. Ele tá totalmente cego. E tem umas cenas muito legais, muito Tipo, mano, quando ele encontra. Porque lá tá todo mundo, tá? A máfia tá os chechenos, tá? Os bolivianos, tá? os, os bianes. E quando ele encontra os caras que ele treinou lá, ele, tipo, não vê eles. Foda-se, são outros caras que eu vou ter que matar. Então.
0: Exatamente. É muito
1: foda, velho.
0: Porque tem o destaque do daquele que do tem cara, a melhor mira é... no treinamento e tal. Que e depois vira que para, meio, assim, fala, um líder, assim... né? Que ele vira meio que um líder depois que ele toma a iniciativa pra salvar eles dos daquele ônibus pegando fogo, né, quando os bolivianos pegam eles e tal, bolivianos e brimaneses.
1: E ele não atira no Barry, ele para assim meio que olhando assim, ah, é o Barry, cara, então o Barry não tá nem aí, atira nele, cara, foda.
0: Sim, que tá cego, realmente cego de raiva e buscando ali de qualquer jeito se vingar do Filks, que mais uma vez o Barry cometeu um, um crime pra poder se livrar e o Filks fez questão de... Fazer tomar uma ação que vai fazer com que aquilo volte, né? Que de alguma forma ele tenha culpa dos atos que ele cometeu, né? Obviamente, se livrando também, né? Porque é mais uma questão de vingança do que de fato de de incriminamento ou de tentar fazer com que o Barry pague. Ele quer, na verdade, que o Barry se foda e que ele saia por cima. chegamos, né, depois de um espaço de alguns anos, né, 2019 para 2022, a gente tem a terceira temporada de Barry chegando, né, chegou na HBO é, terminou lá no final de junho como eu comentei. e o que, que vocês acharam dessa nova temporada, da terceira temporada, mais recente temporada de Barry?
2: Que aqui a gente tem, em termos gerais... A Temporada menos cômica da série Ainda que seja possível Dar boas risadas em alguns episódios Mas no geral o tom dessa série Ele é o tom mais Mais crítico das das três temporadas E é onde as coisas começam a desandar E você fala que talvez o Barry não tenha mais escapatória Porque ele tá num ponto Sem retorno agora E e ele volta agora a contratar A a aceitar trabalhos via Dark Web Ele ele implora pro Pro Hank dar um trabalho pra ele tem a questão do fio que está isolado lá numa numa vila da Chechênia, meio sumido e tal e aí, como eu falo que essa cena tem pouca. Essa temporada tem poucas cenas de risada. Uma delas é o diálogo do Barry com o Filks por telefone. Que. <risos> 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 que... que... que é outra coisa. Assim, sensacional, cara. Porque o Barry dando um fora no Fiuks e o Fiuks <risos> pega o celular puto e começa a gritar com o telefone. É maravilhoso, cara. É, e tem muito
1: contraponto da. meio que da evolução da série, da né? Ela ter o próprio. Um contraste com o Barry que tá completamente isolado, né? Enquanto a personagem dele tá totalmente conquistando o sonho dela, né? Que a gente depois vê que
2: não é bem assim também. Uhum. E ela sendo. E aí entra naquele ponto que eu falei, que a gente aprende a gostar da personagem pra depois sentir é. uma raiva dela. O, o jeito como ela trata a Nathalie aqui nessa temporada, amigo, falava, tomar no cu, sua filha da puta. É, é mas. O
1: sucesso cresce a cabeça, mas é meio que você observa que ela já tinha. A... A... Só é, que eu falei, tipo... ela já era um pouquinho assim na primeira é, temporada É, ela já era assim. Então, quando ela teve o acesso ao sucesso, então só escancarou mais. Isso.
0: É, mas tem, tem um ponto que eu acho que é muito foda dessa temporada é que é o quanto o Barry influenciou e influencia a vida dessas pessoas, né? A, a, a Sally talvez tivesse no, no seu íntimo ali essa vontade de ser uma desgraçada, a filha da puta, quando subiu o sucesso aconteceu isso. Mas o como o Barry influencia ela muito porque ela não teve coragem de ser assim com o ex marido dela exatamente, mas o, quando o Barry influencia ela, tem atitudes tóxicas e completamente é, descabidas né? ele é violento sim, ele sim. É, é ele grita com ela ele xinga em ela, público, ele briga né? com filme, ela em público, é, tem uma cena incrível é, é, no começo da temporada assim muito pesada e como ele influencia ela a mas chegar naquele ponto pincinho? é no começo da série é, no é muito é muito interessante ver como o Barry Influencia a Sally com A Sally que é o relacionamento dele E o Jimmy na questão de Cercá-lo e tipo, Colocaram ele, ele num caminho Que ele quer que ele, que ele siga Acho falo
1: que o Barry está completamente pirado nessa temporada. Então ele, ele meio que procura propósito, propósito nele na parte de ser um assassino, mas ele não está conseguindo. Então ele, ele vê, vai para outra, vai outra situação, então ele vai tentar fazer outra coisa, que é o que? Tentar ajudar o Jane de alguma forma. Pra uhum. compensar o que ele fez de mal, o que é meio ele sabe que foi ele. Sim, o que é completamente Sim. maluco, né cara?
0: Todo aquele ponto que a primeira, primeira temporada principalmente, a segunda menos, mas a primeira principalmente que tenta fazer com que a gente tenha uma visão do Barry e esquecer que ele é o vilão da história, que na verdade ele é um grande psicopata. Ela vai caindo por terra até chegar na terceira temporada que realmente é todo mundo contra ele e ele é o grande filha da puta da história de fato. Ele é desde o começo, mas agora o o, o, o olhar sobre ele é totalmente negativo, né? Totalmente de que, pô, tem que dar tudo errado pra esse cara. Porque esse cara é um desgraçado. E eu acho que isso que faz com que a temporada primeiro seja menos cômica, né, obviamente, tem menos comédia. Se bem que o Bill Ryder, o, 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 é, ele já falou numa entrevista né, da, da HBO, falou assim, pessoal, fica tranquilo, na quarta temporada vai ter bem mais comédia. A gente vai voltar a ser uma série de comédia, porque realmente tem muita gente que fala assim, será que a gente pode chamar Barry ainda de uma série de comédia? Porque essa terceira pode, temporada pode, foi, pode. foi um negócio assim que, que realmente caiu não muito porque a comédia.
2: Ba... Mas não é porque ela abaixou o tom da, da comédia que ela deixou de ser engraçada. O ponto é Okay. A gente precisa lidar também com as merdas, não basta ser, ah, só é violento e engraçadinho, hahaha. Ha, ha, ha. Tem consequências. Essas ações
0: isso. têm consequências, sabe? É, e essa temporada ela se presta a realmente ela trabalhar é, é essas uma consequências, né? temporada de né?
2: consequências. Tanto é que, como a gente falou, o núcleo basicamente engraçado, ainda que seja muito violento, é o foco no Hank dessa ah, é. temporada. Que aí vem o... Cara, daqui a pouco ele tá lá, não sei o que, você... Como assim ele e o Cristobal tão juntos? O que aconteceu aqui, cara? E é muito bom os dois conversando, é, porque eu tô sozinho, porque você... O Barry matou meus amigos E o Hank, não, mas ele matou meus amigos também é o Hank, não, mas você ainda tem alguns Ele matou todos os meus amigos, sabe Eu estou sozinho aqui, ah, mas se não fosse Cara, eu esperava qualquer coisa Menos o relacionamento entre esses dois
0: E
1: é muito bom, o relacionamento é o tipo É o mais mais saudável, saudável, né, cara É, olha que doideira É
0: verdadeiro, né
1: É, cara e, é, pô, tem algumas partes que, falando da comédia, assim, que eu, eu achei muito engraçado, algum, algum pontualmente, cara. Principalmente, é, o interrogatório inicial do Hank é uma, é uma das <risos> partes mais engraçadas,
2: velho. Quando ele... Nossa, <risos> quando ele muda, quando ele deixa de, ser, de se fazer de desentendido e entrega quem foi, que foi ele fala que foi o Filps, é muito Que bom. foi o Corvo, né? <risos> é, e ele fica tirando sarro da polícia o tempo todo, né?
0: Nossa, essa polícia é... E a polícia é uma... Mano, tem uma parte que eles estão...
2: O chefe dessa polícia é idiota. Não, quando os caras... A é a investigadora, o chefe dela é um imbecil.
0: Não, e quando eles estão vendo, escolhendo o... O logotipo do... O logotipo (risos) do... do... Eu falei, caralho, velho. E quando chega o cara do FBI lá, o o militar que é... é... Qual o nome dele, Anderson? Albert. Albert. Albert Cunha Quando ele chega, que era o, o... O cara que, que, ele, que o Barry salvou, né? Que meu. ele salvou o, ba- o Barry, salvou ele, né, no, numa batalha e tá? e quando ele chega e fala assim, meu, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus, mano, que poli- o que, que vocês estão fazendo, velho? É muito bom, não, porque tem um cara que viu comigo, ah, o Barry, o aluno de
2: atuação, ele, o Barry, atuando? Não, vocês estão de brincadeira, <risos> tipo, caralho, velho, ele já sacou que tem coisa errada ali, sabe?
1: Não, e, tem, também tem uma outra parte que é a questão do, da a própria terça temporada, que é a volta da meio que da chegada da família lá do da esposa do Cristobal. Primeiro é vem o sogro, né? O sogro, né? Depois vem a própria esposa. E quando o Barry vai matar <risos> todos os caras lá da máfia boliviana. Nossa, aquele, 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 é aquele, a, aquele mini arco da bomba, cara. Mano, aquilo. Contrata... <risos> quando ele explodiu a bomba, eu, eu ri tanto daquela parte. Mano, aquela cena <risos> inteira é maravilhosa dele, dele
2: acionando o suporte da. Aplicativo que detonou na bomba, cara. Porra. Um aplicativo que detonou na bomba. Foi muito Aí, bizarro. Senhor, né? desliga o wi-fi ali. Desliga o wi-fi. ele desliga o wi-fi. Daqui a pouco explode a porra toda. Aí a mulher... Funcionou, senhor, ele Funcionou, obrigado. Caralho, cara. <risos> é, muito
1: bom, é muito bizarro. Muito engraçado, cara.
0: Não, é muito engraçado. E assim, eu acho que essa terceira temporada também... Como ela tem uma parte dramática muito pesada... É, tem as partes comédicas que são muito boas. Tem a parte dramática que é o que toma a temporada. Das consequências é muito pesada. Os atores, assim principalmente essa trinca de... O Anthony Kerrigan também, mas... É, eu acho que principalmente... A Sally, o o Gene e o o Barry eles estão entregando demais, cara, porque eles têm cenas, assim, muito pesadas pra fazer, sabe? De de gritar, de chorar, de bater, de matar alguém, de enfrentar alguém e, cara, eles entregam muito, porque eles já vão entregando, né, mas essa temporada eles, eles chegam na perfeição do que eles tinham que chegar pra esses papéis.
1: E a própria questão também de, digamos assim, de ação que, novamente, também mostra que é uma produção gigantesca, né?
0: Nossa, muito... muito...
1: Pô, tem a, aquela cena Onde os a máfia boliviana invade Onde tá a máfia chechena né, E depois chega a polícia E o cara tá gravando, tá ligado? Pra mostrar pro, pros caras da máfia os chefes da máfia chechena né, E o cara gravando lá E, mano, acontecendo um monte de coisa E você fica Caramba, velho Isso é muito grande Isso não é uma coisa pequena E o, e o sexto capítulo Que é um, brilhante, cara Quando os, a gangue de moto lá Vai perseguir o Barry, cara Nossa, verdade que É brilhante, cara É uma cena do
0: caralho Não, esse sexto capítulo que eu eu falei que é o Rony Lili dessa temporada, né? É o Rony Lili dessa temporada, que que é...
2: Só tem um probleminha com esse episódio que alguns carros daquela rodovia eram CGI meio sem vergonha, cara.
0: Você achou? Eu nem reparei eu nisso. Tem,
2: tem. Eu, Depois eu até mostro, mas tem uns carros ali que passam e falam, mano, isso é muito CGI, cara. Porque mas eu tive uns problemas pequenos de fotografia. Se assim, o Barry tá correndo, tá sol. Aí esses caras na motocicleta estão sei lá, 30 metros atrás dele, tá sombra, sabe? Tá nublado. Mas fora isso, a perseguição inteira, ela funciona. A resolução daquele cara dando, tentando dar uma, uma metralhadora pro outro da moto. é Porque Aí é muito a Barry. arma cai no chão e dá um tiro e o cara se atropela. Essa é, parte é, é muito, é bom, muito cara. Barry, cara. Porque, tipo, é, dá a, tudo as errado. dão errado, tá ligado? É. Quer dizer, dão certo pra ele, mas dão errado pra quem tá atrás é, dele, é. né?
0: Ah, é. Consequência, né? Mas assim, é, é, essa cena toda, o, o, o Bill Raider montou toda essa, essa sequência inteira, né? Do episódio, montou é. na cabeça. Ele fala até que pegou os brinquedos do filho, assim, foi colocando assim, mais ou menos como ele achava que ia funcionar. Depois tem toda uma parte que eles fizeram de computação gráfica, de, de, fizeram a cena toda em computação gráfica e foram reproduzindo no dia da gravação e foi foram montando etapa por etapa, então foi um trabalho bem, assim, do que saiu da cabeça dele pra sair pra tela, assim. A sequência dos fatos foi bem o que ele pensou. Então, até chegar na rodovia, tem um
2: mini plano de sequência, que a câmera vai seguindo o Barry por trás ali, passando naquela, no meio daquelas casas ali do subúrbio, ele vai cortando as ruas, vai virando e tal, tal, tal. Aí quando chega na, na, na rodovia que começa a ter esses cortes, né? Mas é, é muito bonita essa cena, muito bonita essa cena dele andando lá pela, com a
0: moto e tal. Sim, quando chega o cara da moto lá, bate no vidro, começa a olhar no celular e fala assim, ué, calma, é ele, não é? Não, eu tô achando parecido. Aí eu mostro pro outro cara da moto que tá do outro lado. assim? Não, é. Pra e mulher... ele olhando e fala,
2: ah, o que, que a gente faz? Não, atira nele. <risos> ele... <risos> ele é muito bom, velho. Essa parte é muito boa,
0: galera. Né? E também cria mais uma, um, um, um mito em cima do Barry de que ele realmente é um cara que é super... um super... Assassino, né? Que é um cara super piloto.
1: Não é ele que resolve no final, sabe? Porque no final quem salva o dia é o dono da concessionária lá. Ah, sim.
2: (risos) Verdade. O cara dá dois tiros na mulher lá e resolve o problema. Mas essa temporada também ela trabalha com outro arco. Enquanto a gente vê que as coisas começam a desandar pro Barry e ele percebe que está ficando cada vez mais sério, a gente começa a ter um pouco. Eu não vou dizer redenção, mas assim, um pouco da. da. Ter que lidar com, com, com os problemas é, do Gene, que além, fora uhum. esse fato dele estar tá pressionado pelo Barry, ele começa a revisitar algumas coisas do passado dele e tentar consertar algumas cagadas que ele fez ao longo da vida, sabe? Isso a gente, Sim. A, a gente vê naquele jantar que ele tem lá na casa do Joe Mantenha lá e. E ele conversando com a
0: mulher e tal Você, você
2: fudeu porque que, tal, E a gente vê que ele tá tentando uhum. Dessa vez fazer o certo, né
0: Começa quando ele, ele vai pro programa Que o Barry arruma uma ponta pra ele E ele encontra um diretor, um cara da produção Que ele tratou mal pra caralho, né Quando ele tava fazendo um programa há muito tempo e falou, você não lembra, né, o que você fez comigo, ele tinha né uma
2: fala, Ele tinha uma fala, só que o que é a, a, a reação dele não foi dentro da fala, foi pro Barry, não foi pro ator.
0: É, exatamente. Então e tem. O tem...
2: falou: caralho, vamos dar mais fala pra esse cara, ele é muito bom, não sei, ele continua bom e tal. Tem esses da vários confrontos
0: mesmo, né? É. Até chegar no confronto e na interação com o pai da Janice, né? Que é um personagem importante ali do mote do plano final até a consequência final da temporada mas mostra muito também
2: como a série ela é ingrata em alguns pontos porque a partir do momento que o projeto dela começa a fazer sucesso, ela tá se achando melhor, a melhor de todas tá por cima, e aí ela tem uma queda muito brusca, sabe?
0: Nossa, e... aquela, aquela cena desculpa, Anderson, mas a cena que ela tá é, conversando com o pessoal do que é responsável pela série dela e ela fala assim, ah, vamos cancelar a sua série, tá? sua série não vai continuar, vai, vai É. Nossa, cara, essa série é muito a incrível. O que eu acho
1: foda é quando ela vai. O tá apresentando lá a série dela na, na estreia. E ela começa a falar como se ela tivesse ganhado o Oscar, tá ligado? É, e, sim. Porque foi o grande
2: feito na vida dela, até o momento. E então, depois, mano. Mostra, muito mostra tá a inveja, caída, né, cara? Porque ela cai ao passo em que o Dini começa a se reestabelecer. E ela fica com inveja, cara, dele. Ela fala, caralho, velho. Que e depois da da Nathalie, puta, né? mano. Nathalie, né? a Natalie, né? Aí a, a Natalie, claro. É,
0: é, é, a Nathalie, mas é, é, os
2: dois Só que tem... aí a Nathalie, a Natalie ela também tem um ponto, ela começa, e aí vai muito da crítica da indústria, ela começa a replicar com outra pessoa o tratamento que ela sofreu Sim. da Sally. Pra você ver que essa aí é uma escada de merda, né, cara?
0: Ah, é um ciclo, né? Só só muda os personagens, mas os acontecimentos são os mesmos, assim. Tudo vai se repetir. É é que eu acho que aquela cena que eles vão explicar o algoritmo pra ela, por isso que ela (risos) não vai ser aconselhada, mas eu acho muito o que acontece na Netflix, tá ligado? Deve ser isso, deve ser uma coisa bizarra nesse nível, entendeu? O que explica um monte de de cancelamentos, né?
2: Minha série teve 98, crítica e público adoraram. Ah, mas o algoritmo... Aquela série que só teve 27 pontos... Ou seja, é o que a gente vê na Netflix, por exemplo, cara. Um monte de tranqueira aí com trocentas temporadas e um monte de série boa cancelada com uma, duas, sabe?
0: É, esse é o um ponto, exatamente. Essa é a explicação que tem. E a HBO tem um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, pra fazer essa crítica, porque talvez o direcionamento... e a fo- tempo, ela e, sabe fazer E a forma que eles fazem séries é diferente, né? Então é, é bem uma crítica bem pontual esse... É, é. Netflix e talvez alguns outros serviços. Bem, o que mais se destacam nessa terceira temporada? Eu acho que todo o. o assim, a, reso, a resolução de temporada, né? E gancho pra próxima, como a gente gosta de falar aqui. Ele talvez seja o melhor da série até aqui, pra mim. Sim. Eu não sei o que vocês acharam. Eu acho o último episódio esse é um negócio absurdo também. Muito fantástico.
1: Eu gosto muito é, do p... último episódio. Muito pela, gosto. pela questão do, do confronto do Albert com o Barry, né? Que era o companheiro dele falando assim, cara. É, ele podia ter matado o Barry, mas ele não mata. Ele fala, cara, muda sua vida agora, sabe? Começa agora. E a primeira coisa que o Barry faz é não mudar a vida dele, é fazer o que ele sempre fez, sabe?
0: Uhum. E o, o Starting Now, que é o nome do episódio, é justamente o que ele tinha falado lá no final da primeira temporada, não é? Quando ele vai. Depois que, que ele, ele mata a Jenny? É, é, ele é. fala pra Sally, né? Que tá pensando só, ela tá dormindo e fala assim: não, vou mudar minha vida, começando agora, começando agora.
2: Que de fato nunca aconteceu.
0: Que Não. Porque eu, eu acho que esse último episódio, cara, t- t- além dessa parte que o Everton comentou do, do Barry com o com, com Albert, toda a parte do, da Sally mesmo, porque a gente vê a Sally se aproximando do Barry em jeito de ser, né, em é problema, do Barry. É até chegar do Barry. Na, na parte que ela vai matar o cara lá na sala sem som, essa cena é toda fantástica, é muito foda, C- e o Barry fica olhando e fala caralho, o que que... Que nível... O que, que aconteceu com ela, né? Ela chegou num ponto que ela... Sou eu? É isso? Que, que foi eu que fiz isso com ela? Ou ela é, despirocou? Mas por que chegou nesse ponto, né? E eu acho a escolha de te colocar ela numa sala sem som, assim, toda muito acertada, sabe? Funciona muito bem. O, um, um outro ponto que eu acho muito foda nesse último episódio é todo o ponto do NoHank também, né? Nossa, ele ele saindo daquele cativeiro e resgatando... Caralho, que cena o tensa do cativeiro. A do cativeiro eu falei, uhum. caralho, mano, que cena é essa, velho? Porque não mostra nada e você fica assim, na expectativa e fica tenso, né? Sobre o que tá acontecendo do outro lado. É uma
1: coisa muito bizarra, pelo som, tá ligado?
0: Nossa, mano, pelo som tem o som de um tigre, sei lá, de um animal. Não, é, ou... é. Algum felino de grande porte. Exatamente. Exatamente. Aí os caras começam a gritar, aí tem vômito do nada. Aí você fala, caralho, mano, o que tá acontecendo desse
2: outro lado, velho? Mas o mais doido é o que tava acontecendo em cima: a mulher fazendo lobotomia no marido pro cara ter é, terapia de choque, pro cara deixar de gostar de homem, velho.
0: É, bizarro, bizarro. É bizarro. E aí o
2: Hank mata a mulher e o, o capanga dela no processo. Eu Mas acho
1: que é, é interessante
2: que o ponto não é nem
1: a questão, sei lá, do Cristóvão ser gay ou não, é a questão que ele ama o Hank,
0: sabe? É, Cristo, sim. Exatamente. E ela e ela teoricamente ela não se conforma com esse ponto, né, de dela de, de ser trocada.
2: Tanto é que quando ela vai atrás dele lá na casa ela fica, quem é a vagabunda? Vem aqui, sua filha da puta. Quando ela percebe que, na verdade, é um cara, o mundo dela acaba. Uhum. E aquela cena é ótima, porque a gente vê a cena pelo ponto de vista do Hank, que ele tá no armário Sim. atrás dela. É, é, essa, é, aquela, aquela tomada eu achei brilhante aqui no saco.
0: É, muito foda. Eu acho que essa, essa é a terceira temporada também tem uma coisa interessante, que todos os episódios ou são dirigidos pelo Raider pelo, pelo ou Hader. pelo Berg um dos dois dirigiu o raider dirigiu cinco dos oito episódios é isso mesmo e o alex que o... dirigiu os outros três é, exatamente e, e nas outras temporadas assim tem tem um, um, um número maior de diretores diferentes tem vários episódios que o, o Hiro murai que é o cara por trás de atlanta dirige tem tem vários bons diretores de, de séries mas desse aqui tem total mão dos dois, né, que estão dirigindo ou escrevendo tá os episódios. Não, sim. E, e, e é uma coisa muito interessante de você pensar, porque a gente falou que é uma temporada de consequências, então talvez seja uma temporada muito importante para realmente os caras que estão por trás de toda a história darem essa cara de finalizar o que tinha sido mostrado até aqui e partir do novo ponto a partir do, da próxima temporada, sabe? Mas principalmente manter a fidelidade das próprias
2: ideias. Você trazer pessoas de fora... Querendo ou não, é um trabalho Que sempre tem opiniões Então alguém que vai pegar para dirigir Vai falar, ah, vou fazer de um tal jeito Pensei numa coisinha Eu entendo muito que eles optaram por ser assim Porque eles detêm todo o controle Do processo Então tudo que tá acontecendo, tá acontecendo exatamente como
0: foi planejado Porra, e muito bem executado né? Porque Bem, o que vocês acham do final da temporada e expectativas para quarta temporada, que já foi confirmada, né, logo depois dessa terceira? Sim.
1: Eu já estão ensaiando, inclusive, isso. Eu tô muito curioso para quarta temporada porque eu não, não sei o que esperar, eu não sei se vai ser Barry na cadeia, tá ligado? Porque seria uma
0: coisa
2: não. O Barry Fantástico. e o Felix na cadeia. Seca.
0: Vocês foram surpreendidos com o final da temporada? Vocês esperavam os acontecimentos? Assim, o porque Barry é uma série que me surpreende muito, ah, porque realmente o eu do tento Barry adivinhar nem tanto o do Felix, sim. É, eu fico tentando adivinhar o que vai acontecer e a maioria das vezes eu não consigo. Porque não, eu acho que eles Phil, conseguem me Philx, surpreender. O filx ele tava dando um nó na polícia.
2: Até que a, até que a detetive, ela chega com aquele pino e ela fala meia dúzia de palavra ele, você sente ele se cagando quando ele diz, eu quero meu advogado. Porque até então, ele tava dando um olé na polícia, ele não tava nem aí pra nada, sabe? O foco dele era acabar com o Barry. Quando ele percebe que não só ele não acaba com o Barry, como ele vai ter que ficar junto com ele agora...
0: É verdade. É, 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 e o, isso é foda. E o Filks é um filme que é o cara que tem chance de não ter que voltar pra esse rolo mais de uma vez, né? Porque ele começa a temporada sendo um. Os sinais que Deus
2: dá, e ele interpreta da bandeira errada, todos eles.
0: É, ele tá lá com os checheiros, né? Sobre proteção deles, tem uma mulher e tal, vai embora. Que Aí gosta depois dele. Gosta dele, depois Isso que ele é o pior. A mulher gosta dele. Uma família, onde é que ele tá? Né? É no 32, ah. Ele tá na Grande Los
2: Angeles, Sim. ele tá ali do lado, só que, <risos> só que ele acha que tá em outro país. É, ele, tá ele acha México. que tá em outro país, <risos> mas
0: ele tá tipo num, do, numa fazenda e tal. Não, a mulher <risos> fala, você tá 32 km longe. Tem um Starbucks atrás do morro. <risos> é, tem um Starbucks é? ali, é verdade, a mulher fala pra ele. E, e mesmo assim ele opta como, em como é é? ir
2: embora. Como, é, como, que, como que vocês aqui nesse país chamam água? Ai, a mulher.
0: <risos> água. <risos> Pô, você acha que você tá onde, cara? Mas bem, tem também esse ponto que o que o Fix tem chance de sair desse rolo, mas mesmo assim ele prefere, mas ele é acaba outro. voltando, né? Não, mas é porque é quase um imã, né? É o outro que tá
2: tão cego pela vingança que só faz cagada.
0: E bem, eu, como eu falei, né, eu fui surpreendido assim, é, no final da temporada. Cara, eu até pensei que poderia acontecer alguma coisa parecida com aquilo, mas eu não de maneira nenhuma eu entendi eu é. fui enganado, eu achei que... que o cozinheiro ia se matar Então, eu, eu, eu não achava que o cozinheiro Ia ter essa
2: coragem, sabe? Foi. Eu pensei, ele vai se matar, aí o Barry vai aparecer Vai evitar com que ele morra, e beleza Só que aí quando o Barry aparece, o Barry fala Você não vai matar o cara Aí já quebrou uma expectativa ali E aí no final, quando o Barry vai preso Aí eu falo, caralho, o Cruzinão entregou ele. E a série termina justamente com o Cruzinão encarando o Barry ah, e Barry, nossa, aceitando é... a derrota. Tipo, Porque a derrota. assim, uma das
0: melhores cenas da temporada também, que é o pai da Janice, que é esse cara que, que primeiro começa com a história de que ele fez ele foi torturado e fez com que o cara que tava torturando se ele, matasse, ele se matasse, cara. né? O interrogador dele. Você fala, caralho, como é que o cara faz isso? Aí até o próprio Gene fala assim, você fez isso mesmo? <risos> Realmente fez isso? E quando tem o um interrogatório, cara, aquela cena ali é brilhante também. Você fala, caralho, mano. Essa cena é pesada, né? Forte. É, os dois estão entregando muito. E toda a cena final que o Barry é preso, aí vem aquela quantidade de polícia gigante e tal. E o sorrisinho do que funcionou ali é uma coisa brilhante. Ali foi foda.
2: Pois é, o cara saiu lá do Prison Break pra pegar o Barry. Vê pode.
0: <risos> é verdade. Ele é o cara de Sona lá, né? Não tinha lembrado. Eu sabia que eu tinha visto ele em algum lugar e não lembrei.
2: Ah, ele, esse cara aparece em muitas séries, velho. Sempre sendo assim... Ou um policial B10 ou algum bandido foda, sabe? Altas expectativas pra quarta temporada.
0: Sim, é, é uma boa mudança na história, né? Eles vão ter que fazer uma boa mudança, porque os personagens, assim, teoricamente se libertaram do Barry. Então, pra onde eles vão? A Sally foi embora, mas a Sally agora tá com uma morte nas costas, né? Porque ela matou alguém. É, o Barry. É,
2: e o Barry livrou a cara dela, né?
0: E o Barry levou a cara dela. O, o Kansano acha que se livrou do Barry Mas ele vai ter que lidar com consequências De que, pô, uma hora ele vai sair da cadeia, né Então vai saber o que vai acontecer O Barry Não vai preso isso, né? Uma hora é, Ele entregou
2: também o Barry, né É, exatamente, assim... Vai vai saber se não sobra pra ele, porque ele sabia quem foi e escondeu esse tempo todo.
0: Eu não sei o que pode acontecer, o que eles podem ir, eu não sei se eles podem ir por... Eu não vejo muito eles indo pra um lado de mostrar o Barry na cadeia, talvez tenha uma passagem de tempo, não sei o que que eles vão fazer, cara, realmente dá pra ver que eles construíram muito bem essas três temporadas pra contar uma parte da história e agora vai vir uma coisa nova, né? Sim. Com os personagens eu tô, mudados. Eu tô empolgado
1: porque vai ser uma grande surpresa. tenho como ser diferente.
0: E dessas três temporadas que a gente tem até agora, qual que é a favorita de vocês?
1: Cara, eu vou falar a terceira. Eu ia falar a
2: terceira também.
0: É, eu também. <risos> eu também ia falar a terceira. Gosto muito das duas primeiras, assim. É que é dif-
2: essa, tem- essa temporada ela tá perfeita, cara.
0: É que essa, tipo, essa eu achei muito, muito foda. Todos os episódios estão muito bons, assim, os atores estão muito bem. E como essa temporada de consequências, da história que a gente já tava acompanhando, é muito interessante todas as resoluções que eles criaram pra. Finalizar essa parte da história, sabe? Tá tudo muito, muito bem. É, Então, eu destaco também a terceira, mas, obviamente, todas as temporadas, assim, eu acho que Barry, até a sua terceira temporada, não tem nenhuma tem temporada que é não, ruim. não é uma São temporada três ruim. Três temporadas não, incríveis. Certo? Certo isso. Acho que é isso, né? Deu pra gente conversar bastante ouvinte. Você conhece Barry, já tinha assistido. Bem, tomou vários spoilers aqui se você não tinha assistido. Mas se você tem assistido, espero que você tenha gostado do episódio. E comenta com a gente qual que é a sua temporada favorita da série. Qual o personagem que você mais gosta? O que você achou do que a gente comentou. Converse um pouco com a gente e vamos pro bloco final. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. bloco final do sofá verso começando agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou vale qualquer coisa, quem quer começar hoje?
2: Eu vou começar com um projeto também da HBO, cara é, chamado O Ensaio ah, The Rehearsal,
0: foda. caralho nossa eu mano, eu, eu, olhei, eu olhei a chamada dessa série na HBO que tava passando no aplicativo, eu falei, nossa isso aí deve ser bizarramente legal então, eu vi o primeiro. Eu
2: vi quando saiu o primeiro episódio e, e eu tô acompanhando toda semana. É, eu não sei. É, ela parece um documentário, uma série, mas também um experimento social. Eu, eu não sei, não dá pra definir o que era. Que é. É, é muito foda. E a ideia, a ideia é um projeto onde esse, esse cara, esse Nathan Fielder, que ele é ator, comediante e tal. Ele pega pessoas aleatórias, assim, e ele conduz entrevistas com elas, que ele passa a estudar essas pessoas, e com isso, ele quer é preparar essas pessoas, fazer um ensaio para que essas pessoas consigam resolver seus problemas de maneira mais eficiente. É, então essas simulações elas são criadas para que as pessoas reajam da maneira correta e tenham controle da situação. Mas é muito doido como aquilo descamba, de ora para uma mulher que se deslumbra demais, ora um cara que simplesmente foge, vai embora, um outro que ele abraça tanta mentira dele que ele não quer sair da mentira, ele quer continuar com aquilo. Então é é muito bizarro, o o que é curioso, porque eu pensei que eu não gostaria tanto, mas caralho, é muito integrante pra não querer continuar vendo,
0: sabe? Mas tem uma história, tipo, tem uma... Não, não tem uma
2: história, cada episódio é uma coisa
1: diferente. Ah, É, cada episódio é uma coisa, mas você fica assim, caramba, o que que tá acontecendo? (risos) É (risos) é É
2: muito doido, cara. É, É muito bizarro, cara. Você não sabe se tá gostando ou não? Você tá rindo, mas como a gente falou que o Barry, em algumas partes, você tá rindo pelo constrangimento... Aqui é 100% isso, cara. Às vezes você tá rindo porque é uma situação tão imaginariamente grotesca que você fala. Isso era impossível de acontecer. E E tá ali acontecendo, cara. E você acaba ficando pensando assim, caralho, mas será que isso
1: foi planejado ou não? É foda, cara. É bizarro. Você fica pensando pra caramba.
2: É é muito bom, cara. Então, assim, quando esse episódio for ao ar, ela já já vai ter terminado a temporada dela. É. Então, puta, é muito bom. Eu recomendo que veja porque realmente ela não tem uma definição certa. Eu digo que é muito bom. Mas eu não sei definir o que que ela é de fato, sabe?
0: Bem, Tem. Quando sair, quando continuar assistindo, né? Ou pode mudar totalmente, né? Não dá pra saber. Mas
2: tá maluco, velho. Muito bom, velho. Muito bom.
0: E não são episódios
2: longos. O primeiro Ah, tem 40 minutos.
0: O segundo tem 25. É, eu vi hoje. Eu eu, eu acho que eu vou vou assistir. Eu já já tinha visto quando tinha saído o primeiro episódio, assim, quando apareceu na chamada do do HBO Max. E hoje, hoje mesmo eu olhei lá, acho que tem três episódios, né, na gravação desse podcast, mas vai ter terminado até sair. Sai toda sexta-feira. Ah, legal. Eu vou conferir. Everton. Cara, eu vou
1: recomendar o novo filme do Alex Garland, O Man, que eu assisti. Eu achei um, um filme legal, um filme interessante, bem esquisito, cara. Ele tem um final que é bem esquisito, você fica... Meio que tem algumas sensações esquisitas vendo esse filme. Mas ele é bem feito, cara. Na sua maioria, tá... A a, a Jesse Buckley, ela entrega bem pra caramba. E e funciona, cara. Eu eu acho que tem umas partes de terror que funcionam. Mas também tem umas partes que fazem você pensar. E o o Rory Kinnear, cara, ele manda pra caralho. Porque ele faz todos os homens durante o filme, né? Então, Menos um, né? Mas... Cara, é um filme que eu achei interessante, mas ele
2: é incômodo em, em certas partes. Cara. É, o Alex Garage, ele tem essa proposta de ser incômodo nos projetos dele. Quem assistiu Devs, talvez, Ex Machina, por exemplo, também saiba exatamente o que eu estou que querendo dizer. Não, o também, Aniquilação
0: também, também né? A Aniquilação também tem um final que todo mundo É, mas pôs, aí assim, é mais do é.
2: livro, né? Aí já é puxado mais... Não é a obra original dele. É puxado mais do livro. O livro tem essa essa vibe também. Ainda que eu tenha gostado mais do livro do que do filme. Mas, pra quem não tá sabendo também, ele é aqueles irmãos gêmeos lá da... All Flag Means Death. Os gêmeos britânicos lá. Os dois que morrem
0: de maneiras bizarras, sabe? É, ele mesmo. (risos) Primeiro episódio do... Ah, ele tá no, na, no, ele tá no 007, os novos, né, também. No... Sim, também, tá também. Tá bem, eu vou recomendar, não é nenhum lançamento, mas é uma série da HBO, né, pra, pra, pra linkar com o tema do episódio, que eu comecei Você a tá acompan... Cara, é, cara, é, é incrível, HBO é um negócio a mais, é fora do normal, não é possível, um negócio desse. Não é TV. HBO. HBO, né? Mas eu, eu comecei a assistir The Leftovers, né? Que é a série que foi lançada em 2011, série do Damon Lindelof junto com Tom Perrotta. o Tom Perrota. O Tom Perrota é o autor do livro, né? The Leftovers, que que dá, é, que é baseado a série, né? Que é a série construída. Foram três temporadas, começou a ser, sair em 2011. Eu comecei a assistir e... É incrível, cara. Que série foda pra caralho. É uma série que conta a história de um evento global, né? Que 2% da população some num dia. E a partir daí, as pessoas que continuaram aqui em terra têm que começar a lidar com esses problemas, né? Então a série vai... Só 2%? Só 2%.
2: Anos fez mais que.
0: É, pois é. Nesse caso são 2%, mas já é o suficiente pra criar um, um cenário de caos no mundo. Mas Cara,
2: eu vejo que não, porque imagina, menos gente no transporte, olha que delícia.
0: Ah, seria muito bom, né? Ah, mas bem, voltando. Pô, tem uma série fantástica, tem três temporadas assim bem maratonável, a gente tá falando a gente comentou de cliffhangers, essas coisas leftovers é um negócio absurdo, você, todo capítulo você fala, caralho, e muitas vezes <risos> é uma mistura de ensaio com o Barry na questão do cliffhanger, você fala também, tem capítulo você fala assim, meu, calma. E de Tô, Lost, né?
2: Tem é,
0: Lost por causa do Damon Off, mas você
2: separa. É, começa bem provavelmente ela começa bem e vai terminar a merda
0: ah, não, já, acho que... Eu Leftovers. já te aviso
2: antes. É <risos> o <risos> Love, cara.
0: O, o, o pessoal é que não, acho que do Leftovers deu, deu super certo. Não, 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 vai, não aconteceu. Mas é, tem capítulo que você assiste e fala, calma, não tô entendendo muito bem. Aí você vai pensar, ou então capítulo que você fala assim, pra onde isso tá indo? Aí depois tem um super link, você fala, caralho, eu tava na minha cara, eu não tinha percebido. Mas é uma construção de TV, assim, muito foda. É uma série que nunca foi um super campeão de audiência mesmo, porque só teve três temporadas da HBO, mas é uma série... Super elogiada, e assim, quando você assiste, você fala que é uma puta produção mesmo, é muito interessante, acho que vale a pena conferir, tá completinha lá no HBO Max, três temporadas, são 10 episódios, a primeira, 10 a segunda, oito na terceira, certo? Muito bem, conversamos aqui então sobre Barry, sobre o Barry, é, essa série da HBO, então comenta com a gente o que você achou da série... Obviamente, pode conversar de outros podcasts, de outros episódios, de outros temas. Pode procurar a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram como Sofaverso, no Twitter como Sofaverso. A gente tem um e-mail, pode mandar e-mail para a gente por Sofaverso.gmail.com. Temos um grupo no Telegram, você será muito bem-vindo para conversar e discutir sobre os temas do episódio, de qualquer outros temas que a gente está sempre debatendo lá. Tem o um link de convite aqui no post do episódio. E se você quer continuar escutando o Sofaverso, né, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, Toda semana tem episódio novo. A gente tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, tá no iTunes, onde você procurar a gente, você vai encontrar. Se você não encontrar em algum lugar, conversa com a gente, fala pra gente que a gente vai atrás pra colocar o podcast disponível onde você quer escutar. Toda semana tem episódio novo e a gente se encontra semana que vem. Valeu, galera.
2: Falou, até semana que vem. Ah, Cara, a cena mais brilhante pra mim de toda a série é a segunda temporada quando o Hank ele aparece com aquela peruca loira no começo que ele é maravilhoso
0: ele usa peruca em alguns momentos né
2: não, ele aparece naquela loja com aquela peruca loira, aquilo é fantástico falou galera,
0: valeu